0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, martes... Eh, 17 de enero del 2023. Hoy un día importante y cargadito de información. Eh, arranca el juicio de Genaro García Luna con la eh, elección del de jurado, interesante el día uno de la elección del jurado, estaremos yendo por supuesto hasta Nueva York para conocer todos los detalles y sobre todo también analizar pues las implicaciones, ¿no? hasta dónde podría llegar eh, eh, las declaraciones de Genaro García Luna y lo que se prevé, que se conozca, que el público, que todos conozcamos a raíz de eh, pues lo que se espera sea un juicio durísimo, enfrentará eh, pues el juez, el mismo juez que condenó a Joaquín, el Chapo Guzmán, el juez Brian Cogan, eh, allá en el Distrito Este de Nueva York. Estaremos, por supuesto, con eso. También el tema de la ministra Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien la FES Aragón le comprobó que había plagiado su tesis de licenciatura. La Secretaría de Educación Pública ayer por la noche le regresó el tema a la UNAM dice, pues no tenemos facultades. Quien otorga el título tendría que revocar el título. La UNAM dice, insiste en que no tiene las atribuciones para hacerlo. Las voces que eh, reclaman... Eh, la renuncia de la ministra aumentan en el país y todo parece que estamos pues en una especie de limbo jurídico en donde pues quizá la primer responsable de tomar cartas en el asunto y de resolver esto por el propio bien de la Suprema Corte de Justicia y de la propia UNAM es la ministra, renunciando. Eh, vamos a estar, por supuesto, hablando sobre ese tema, también elecciones en el Estado de México y Coahuila, mi querido Luis Miguel González y Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Saludo por lo pronto a toda la gente que desde Ciudad del Carmen nos escucha. Reynosa, Torreón, Felipe Carrillo Puerto, desde el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Van nuestras redes para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543 -77 Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: Mbs Noticias Informa.
1: El gobierno de la Ciudad de México anunció hoy el inicio de las pruebas del proyecto Metro Energía. Es una subestación eléctrica de alta tensión que busca abastecer a las líneas 1, 2 y 3 del metro. La jefa de gobierno dijo que al finalizar la administración... Eh, dejará un metro mejor del que recibió... Eh... Vaya que son declaraciones eh, interesantes en el contexto en el cual se las dan. Eh, querido Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto. Platícanos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Santa Francisca Auditorio. Así es, la jefa de gobierno, Claudia Schemann, puso en marcha estas primeras dos fases del proyecto Metro Energía, con el que dicen van a garantizar por los siguientes 50 años el suministro de electricidad para las líneas más antiguas del metro, la 1, la 2 y la 3. En estas nuevas instalaciones que alojan lo que se considera la subestación eléctrica de alta tensión más grande y moderna del país, la mandataria capitalina aseguró que al final de su administración dejarán un metro mejor el que recibieron en 2018, en el que se han invertido 40 mil millones de pesos en obras como esta y también la modernización de la línea 1. Vamos a escuchar
3: Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro, mejor del que recibimos. Vamos a dejar un metro, un plan maestro para las siguientes administraciones, a través de un consejo consultivo que hoy nos está también apoyando con ex directores del metro, con representantes de las universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, de los mejores ingenieros de México.
2: Y pese a estas inversiones millonarias que se pagarán en un financiamiento a largo plazo, el sistema Pardo reconoció que se, requiere, se requieren más recursos para inyectar en otras áreas del sistema de transporte colectivo. Por su parte, el director general del Metro, Guillermo Calderón, destacó los beneficios de este proyecto Metro Energía para los usuarios, así como para el organismo, que se va a re ver reflejado también en un ahorro de 8% en el consumo de
4: electricidad. ¿No?
5: Con MetroEnergía tendremos un nuevo sistema con la te tecnología más moderna y redundante en la alimentación de energía, lo cual brinda una absoluta confiabilidad en el suministro de fluido. Asimismo, tendremos un uso más eficiente de energía con los ahorros económicos asociados. Habrá también notorios beneficios para nuestros usuarios, destacando la continuidad del servicio al evitarse interrupciones y lo asociado al alumbrado, escaleras, eslabadores, entre otros otros aspectos.
2: De acuerdo con autoridades capitalinas, de este proyecto Metro Energía actualmente se encuentra en la fase de capacitación de los trabajadores que van a operar el centro de control, así ya. como en el proceso de migración paulatina de la vieja subestación a esta, procedimiento que dicen va a llevar aproximadamente un par de semanas. Finalmente, comentarles un detalle que sucedió. En este evento, la jefa sí. de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por estas instalaciones ubicadas en la calle de Delicias, donde se albergaba esta subestación eléctrica de buen tono, en el que no participó el dirigente del sindicato del Metro, Fernando Espino, quien tampoco fue considerado en el presidium, pero sí estaba presente en este evento y fue el que tuvo el mejor Bye. recibimiento. Los trabajadores corearon su nombre y hasta le echaron una corra. Ana mm. la información que
1: le Bueno, la grilla y la política en este sistema de transporte colectivo Metro. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy muy buena tarde. Día uno. Ya les decía del juicio en la corte de distrito este en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, del ex secretario de seguridad pública en tiempos del presidente eh, Felipe Calderón, del ex presidente Felipe Calderón eh, García Luna está acusado de eh, contrabando de más de 50 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, entre otros delitos federales. Eh, hoy eh, transcurrió el día con el tema de la selección del jurado. Van a ser 12 personas y seis posibles. Sus... Y después, ya se los platicaba, eh, arrancarán las audiencias encabezadas por el juez Brian Cogan, a quien ya pues conocemos bastante, quienes seguimos el juicio de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue él quien sentenció al Chapo Guzmán a cadena perpetua, así es que estará enfrentando a Genaro García Luna al mismo juez que sentenció eh, al Chapo Guzmán. Mariano Moreno, te saludo con mucho gusto hasta Nueva York, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Te comento que hoy hubo pocos avances en el juicio en contra de Genaro García Luna, ya que falta mucho para que termine la, la selección del jurado. Sí. En los planes del juez Brian Cogan eh, estaba que hoy mismo se tuviera definido ya este jurado y así comenzar con las audiencias, pero apenas unos 50 candidatos han subido al estrado para ser eh, evaluados. La jueza Peggy Cuoz es la encargada de llevar a cabo esta selección y ella ya manifestó que quiere concluir este proceso a más tardar el viernes para que el juez Brian Cogan pueda comenzar el juicio en contra de Genaro García Luna el próximo lunes 23 de enero. La jueza Cuo decidió que tanto la prensa como el público eh, siguiéramos la selección del jurado a través de pantallas y una sala alterna, esto para no intimidar a los potenciales miembros del jurado. Se comento a Francisca que Genaro García Luna entró a la sala a las 9.30 de la mañana vistiendo el traje azul marino, la camisa blanca y la corbata azul que el juez Kogan le permitió usar hace apenas sí. unos días. Sí. Su pelo estaba cubierto, está cubierto de canas, aunque el exsecretario, el exsecretario de Seguridad Pública no se ve en un mal estado físico. Incluso se rió en algunas ocasiones, como cuando únicamente él se puso de pie pensando que su audiencia ya había terminado. Se esperan a Francisca que la selección del jurado concluya este jueves o viernes, por lo que el juicio en contra de García Luna comenzaría probablemente hasta el próximo lunes 23 de enero. Hasta aquí la información.
1: Te agradezco mucho, te agradezco mucho, Mariano. Hasta luego. Gracias, muy buenas muy buenas tardes, eh, son las cinco con nueve minutos y en la línea telefónica está eh, Penny Ley Ramírez, reportera de investigación y columnista en Reforma. Penny, tú has seguido eh, pues muy de cerca todo el proceso de Genaro García Luna, hoy reportas sobre el día uno, ¿cómo lo viste Penny? Bueno, un poco lo que estaba
6: eh, contando mi colega al aire, pues me, me, me impresiona, yo en los últimos meses he estado trabajando otra vez en el caso he estado haciendo un podcast que se llama USA vs García Luna con María Hinojosa que está aquí ahora conmigo y las dos lo, lo vimos pues mira, se ve bastante deteriorado, muy canoso eh, ha ganado bastante peso eh, lo, me, me, record, me, record, eh, me recordó a otros momentos en que yo lo vi a él como funcionario público ¿Sí? tomando mucho notas, eh, muy serio, en un papel, recordé cuando lo vi en el Alcázar de Chapultepec con Felipe Calderón cuando fue Javier Sicilia y, y es ese momento terrible de, de las víctimas de la guerra contra el narco reclamando y él tenía puesto un traje parecido al que estaba usando hoy, entonces es un poco presentarlo eh, ante los posibles jurados como una persona que no, no parece un criminal, sino parece... Podría ser un abogado, podría ser un servidor público, una persona que no parezca peligroso, me parece que es un poco la apuesta de la defensa. Y, eh, y de las cosas que escuchamos, escuchamos hoy más a, de, a más de 60 posibles jurados muy críticos de la guerra contra el narco, muchos de ellos diciendo que la marihuana debería ser legal, algunos diciendo que todas las drogas deberían ser legales. Uh -huh. Y eso para mí fue bastante interesante de cómo van a ser las discusiones que van a tener los posibles 12 que queden al final sí. en el jurado respecto a, los, a, los, a lo que se presente sobre García Luna en este juicio.
1: Para las personas que nos están escuchando, Penny Lay, que no están eh, pues, familiarizadas con el sistema de las cortes en Estados Unidos, eh, de pronto entre, eh, tratar de entender cómo es que se eligen a estas 12 personas para tomar una decisión tan importante como podría ser dejar, eh, eh, acusar a alguien o no de, de culpable y eventualmente que eso signifique una pena como podría ser cadena perpetua para el propio Genaro García Luna. ¿Qué tipo de cosas suceden en estas entrevistas, Penny Lay?
6: Bueno, ellos tuvieron que contestar un cuestionario previamente y lo que sucede en estas entrevistas es que no les no van sobre todo el cuestionario, sino tanto la defensa como los fiscales dicen los números de preguntas sobre los que quieren profundizar. Sí. La mayoría de las preguntas sobre las que profundizaron es, bueno, si ellos habían contestado que tenían alguna crítica sobre la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, si creían, como yo decía, que la marihuana tiene que ser legal, si creen que van a tener algún prejuicio, les preguntan, por ejemplo, si, han, si saben algo sobre el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa, si han leído algo sobre este caso, porque lo que intentan buscar es una persona que no tenga prejuicios contra el acusado ni contra el caso en particular, que sí. de preferencia que sea alguien que no sepa nada sobre el caso, para que lo que le presenten como evidencia sea algo que puedan juzgar sin tener una idea previa acerca de lo que va a suceder o no, ahora eh, pasaron de la primera lista que era 400 a una lista más corta de 191, hoy como decía vimos a más de 60, creo que fueron 64, mañana deben ser otros 60 que pasarán y eh, idealmente terminaríamos el jueves con ese proceso, pero puede extenderse hasta el viernes y hasta que hayan pasado todos, van a entonces hacer una lista más reducida y más reducida hasta que Defensa, Magistrada y, eh, y, y Fiscalía se pongan de acuerdo en quienes van a ser los 12 miembros principales y seis miembros extras que también se eligen y que son personas que van a sustituir a los 12 principales en caso de que alguno tenga algún problema durante el juicio y no pueda terminar de ejercer como jurado hasta el final. Recordemos que va a ser un juicio largo, incluso para el estándar de Estados Unidos es un juicio largo, ya se está diciendo que va a durar unas ocho semanas, o sea, por lo menos todo lo que queda de enero y todo febrero, entonces esperaríamos que este juicio esté terminando a principios de marzo.
1: ¿Qué, qué esperarías tú, Penny Lay, de, eh, del juicio? Sabemos que eh, la Corte del, eh, del Distrito Este de Nueva York los fiscales del distrito este de Nueva York son pues feroces ¿no? en sus en sus argumentos en su búsqueda de documentación de testigos de argumentación, ¿qué esperas Penny Lay, que conozcamos
7: públicamente? Bueno,
1: hay, hay unas frases interesantes hasta ahora de lo que dijo hoy
6: eh, la persona que estaba liderando el equipo de la fiscalía, dijo que este es un juicio que está basado que va a tener mucha carga de testigos y testigos colaboradores, se habló mucho hoy eh, bu buena parte de las preguntas que le hicieron también a los posibles jurados era si ellos tendrían algún prejuicio acerca de testigos colaboradores, es decir, personas que han sido acusadas y enjuiciadas por crímenes en Estados Unidos y llegan a algún acuerdo con la fiscalía para decir lo que saben acerca de una persona y que se les rebaje la, la sentencia. Algunos de los jurados posibles expresaron que tenían su resistencia a, a que eso sucediera, que esos fueran los, los posibles testigos porque creen que podría haber una persona que mienta solamente para que le rebajen la condena. Claro. Y parte de eso está considerando eh, ahora. Pero también es cierto que si tú acusas a una persona por narcotráfico y necesitas saber detalles de cómo ocurrían esos sobornos, pues a los que les tienes que preguntar son a los narcotraficantes, porque evidentemente si sí es verdad que él cometió esos crímenes pues quienes saben cómo sucedió lo de los sobornos fueron quienes le pagaron esos sobornos, y esos claro. serían los narcotraficantes. De manera que es complicado, ¿no?, porque sí pueden tener algún interés, pero al mismo tiempo ellos son las mejores fuentes que pueden saber exactamente qué fue lo que, lo que pasó. Yo esperaría que se hablara más sobre la guerra contra el, contra el narco en general, sobre el papel de Estados Unidos y cuándo fue que Estados Unidos tuvo información y sospecha sobre que García Luna podría ser corrupto, porque en el podcast que hicimos en USA versus García Luna, yo lo había hablado primero también en mi libro Los Millonarios de la Guerra, Estados Unidos tuvo sospechas e información de que García Luna podría ser corrupto y también el gobierno de México las tuvo desde tan pronto como 2001, 2002, es Así decir, es. casi 20 años de de lo que lo, de que antes de que lo ar arrestaran. Entonces yo lo que quisiera saber es ¿qué, qué, qué cuestionamientos va a haber a ambos gobiernos respecto a si sí, ellos debían haber hecho algo antes y no mucho después de que él salió del gobierno. Hasta ahora no sabemos si vamos a llegar a ese punto o si solamente va a ser un juicio basado en, bueno, quién te dio dinero, cuándo claro. te lo dio, etcétera. Pero lo que quisiéramos saber es no solamente saber más sobre posible corrupción en México, que yo sé que hay mucha expectativa sobre eso en México, pero también sobre Estados Unidos. ¿Qué papel tiene Estados Unidos? ¿Qué papel tienen los funcionarios estadounidenses que confiaron en él y siguieron dándole premios y dándole información y dándole dinero durante tantos años hasta
1: 2012 que él dejó el gobierno? Ahora, una de las preguntas que están ahí centralísimas, Penilei, es por supuesto Felipe Calderón, ¿no? el expresidente de México.
6: Sí, había algunos, eh, un grupo muy pequeño de eh, personas mexicanos que viven aquí en Nueva York y estaban con carteles afuera del juzgado hoy diciendo ya que Calderón diga que sí sabía, que, que García Luna de que diga que Calderón sí sabía, y yo creo que este asunto ha estado muy presente en la opinión pública en México, ¿no? que si Calderón sabía o no sabía, si Calderón recibió sobornos o no recibió sobornos, sé que es algo sobre lo que ha habido mucha expectativa, sé que es algo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha alimentado, es una pregunta que él mismo ha alimentado, y tampoco ha somos ingenuos, sabemos que es una narrativa que le sirve a López Obrador, uh -huh. por, por supuesto porque Garci, eh, Calderón eh, era un político de un partido distinto al que es López Obrador, entonces sabemos que también este juicio entra en una coyuntura política en México, previo a las elecciones de 2024, en la que por supuesto el gobierno de López Obrador quiere aprovechar el juicio uh -huh. para que echarle tierra, como diríamos en México, a los gobiernos panistas y priistas que lo antecedieron. Ahora, ¿qué tanto vamos a saber de eso en el juicio? Bueno, ya veremos. Yo, yo recuerdo que durante el juicio del Chapo se habló al principio de posibles sobornos y el juez, Brian Cogan, que es el mismo juez que va a presidir este juicio, paró en seco en ese momento a la defensa del Chapo y dijo, este juicio no es sobre la corrupción en México, este juicio es lo, sobre lo que hizo esta persona respecto so, al tráfico de cocaína. Eh, eso, no es muy, si eso es muy interesante, sí. Eh, ya, ya veremos la próxima semana pero yo sé que hay muchísima expectativa en México en qué otros nombres de políticos mexicanos van a aparecer o no van a aparecer en el juicio ya te contaré cuando cuando pase o no pase
1: pues ojalá que podamos conversar seguido sobre sobre esto yo por lo pronto les recomiendo a todos que escuchen justamente el podcast USA versus García Luna eh, que está en Apple en cualquiera, en eh, cualquiera de las aplicaciones pero está en los podcasts de Apple eh, extraordinario esfuerzo eh, entre eh, Peniley Ramírez y María Hinojosa, dos de las mejores periodistas de investigación latinas en Estados Unidos. Te mando un abrazo inmenso, Penilei, te extrañamos por acá. Muchísimas gracias, y yo rápido, aprovechando el comercial del podcast, publicamos
6: esta mañana un mini episodio, por primera vez un, un episodio en español, de unos 10 minutos para que la gente justamente sepa qué esperar, qué, qué va a pasar en el inicio del juicio, y entonces por primera vez pues ya está disponible en español, también está en Spotify y lo pueden buscar
1: como USA versus García Luna. Te mando un abrazo, Penilei. Muchas gracias, bye. Un abrazo. Eh, por supuesto, la pueden leer eh, en Reforma todos los fines de semana a las 5 de la tarde con 19 minutos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, vaya, vaya eh, este caso de la joven Ariadna Fernanda. Ustedes recordarán eh, eh, esta joven que se vio por última vez en la Ciudad de México eh, y apareció muerta algunos días después en, en la carretera. Eh, a Tepoztlán en el estado de Morelos, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, dijo que la información que se dio a conocer ayer lunes por la Fiscalía General de la República sobre la muerte de la joven Ariadna Fernanda, eh, en el sentido de que se habría producido por un golpe en la cabeza, eh, contrario a, la, a lo que dijo la Fiscalía General de Morelos, que era... Eh, 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 Ariadna Fernanda su, su, tenía una congestión alcohólica y murió de broncoaspiración. Eh, dice el fiscal general de Morelos, esta información no es vinculante, así es que la validez de los peritajes tendrá que resolverla los jueces que lleven el caso. Hay que recordar, son dos peritajes distintos, uno, el de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que dice que Ariadna Fernanda fue asesinada. Y, y investigado esto como un feminicidio y lo que ya les decía, eh, reportó en su momento el fiscal o la Fiscalía General de Morelos en el sentido de que ella había muerto de broncoaspiración a causa de una congestión eh, alcohólica. Eh, la Fiscalía de Morelos insistió en defender la validez de la necropsia eh, y las cosas se ponen muy difíciles porque además hoy la jefa de gobierno de la ciudad... Eh, reiteró el mensaje públicamente, se los leo, hoy acuso nuevamente al fiscal de Morelos por encubrir el feminicidio de Ariadna, la Fiscalía General de la República da la razón a la Fiscalía de la Ciudad de México, dice la jefa de gobierno, habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad, cero impunidad, dice la jefa de gobierno. Leticia Villaseñor, te saludo con gusto hasta Morelos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana
8: Francisca, un gusto saludarte al igual que a todo el público. Sobre este tema del que ya has hecho referencia, hoy se pronunciaron diversas voces que exigen la salida del fiscal Uriel Carmona Gándara, esto por presuntas omisiones, por estar encubriendo o por presuntas anomalías, como ya lo has referido muy bien, por el tema del resultado de la necropsia en el Estado de Morelos, en el caso de Ariadna Fernanda. Eh, sobre esto se pronunció en un primer momento el diputado local, Arturo Pérez Flores, quien instó al fiscal Uriel Carmona a retirarse del cargo para darle certeza además también a las decenas de víctimas y familiares de víctimas, porque no es el único caso que se ha puesto en entredicho, por lo menos aquí en el Estado de Morelos. Si te parece, Ana Francisca, escuchemos lo que decía el diputado por Morena,
0: Arturo Pérez en los que no estamos enterados de que cómo se sucedió, cómo se hicieron las prácticas, eso es lo que está hoy en día en el imaginario de la gente. Y eso, ese es el llamado al, al fiscal eh, Uriel uh, Carmona Ganda, a que en un acto de, de madurez política, eh, en un acto de, de transparencia, de cordura, en un mensaje de claridad y, y de serenidad y esperanza a la gente de que saber eso, él se pueda retirar. Es porque es muy lamentable luego lo que sucedió
8: lamentó lo ocurrido eh, Ana Francisca, insisto, él reiteró que para darle certeza además hizo hincapié en esto ¿qué hubiera ocurrido si la familia de Ariadna Fernanda no hubiera eh, tenido la oportunidad de un segundo análisis una segunda necropsia en el caso de esta muerte ese caso hubiera quedado impune sí. recordemos que aquí solamente se dijo que es una broncoaspiración y que fue derivado de una ingesta lo que dice la Fiscalía General de la República es que murió por un golpe contuso en la cabeza. Sobre esto también se pronunció el presidente de la barra, expresidente de la barra de abogados, de la cual es parte también Uriel Carmona Gándara, Miguel Ángel Rosete, y que eh, solo para poner en preámbulo este hombre también fungió como fiscal eh, regional aquí en el estado de Morelos, en la zona oriente, puesto también nombrado por Uriel Carmona. Sin embargo, hoy el mensaje es contuso. No dejen que este caso quede impune. Escuchemos a Miguel Ángel Rosete. Adelante, sí. No dejen impune el caso de Ariadna. Exigimos justicia
5: por el caso de Ariadna. No queremos que haya complicidades, no queremos que haya contradicciones. Creo que la justicia debe ser eficaz y eficiente. Las instituciones, en lugar de estar defendiendo sus posturas, tendrían que trabajar de manera coordinada por lograr la justicia y que el caso no quede impune.
8: Finalmente, Ana Francisca, también entrevistamos a una de las organizaciones feministas más importantes aquí en el estado de Morelos, las divulgadoras, quienes nos dijeron que se tiene que eh, hacer la investigación con perspectiva de género, porque además de exigir la salida de Oriel Carmona, se tienen que aplicar estos protocolos, porque aquí en el Estado de Morelos, la Fiscalía Especializada contra el Feminicidio, ellos descartan eh, a priori estos casos, y de las 138 muertes que tenemos registradas en 2022, solamente 30 se están investigando bajo los protocolos de feminicidio, justamente como el caso de Ariadna Fernata.
1: Ahora, dime nada más una cosa rapidísimo, porque eh, lo que dice el fiscal es, eh, la Fiscalía General de la República no atrajo el caso, nunca atrajo el caso, por eso dice que no es vinculante, eh, que la validez de los peritajes la tendrá que resolver un juez cuando el juez lleve, digamos, lleve el caso, eso por un lado, y por el otro también dice que la Fiscalía de Morelos pues no tiene conocimiento de... Eh, la documentación con la cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó a la conclusión a la que llegó, que fue eh, Ariadna Fernanda fue asesinada de, de golpes o de un golpe contuso en la en la cabeza. Eh, Leticia, eh, ¿qué, ¿qué nos dicen al respecto de esto? ¿Qué se dice al respecto de eso?
8: Mira, aquí hay una contradicción de la propia Fiscalía General del sí. Estado
1: de Morelos.
8: En noviembre pasado, que le dimos, toda la eh, cobertura a este caso, se nos dio a conocer por parte de la propia Fiscalía, el área de eh, comunicación, que ellos habían entregado esta documentación a la Fiscalía de la Ciudad de México precisamente para, digamos, eh, disipar cualquier duda para que tuvieran estos peritajes porque finalmente quien lleva el caso de la investigación por feminicidios es la Ciudad de México, no el caso de Morelos, porque aquí solo se sigue la investigación por el hallazgo del cuerpo. Sin embargo, hoy nos dicen que ellos no han entregado ninguna documentación y el fiscal de Morelos, por lo menos a los medios locales, no ha querido eh, dar una entrevista para explicarnos justamente este caso. Ellos a través de su ya. medio, su boletín de prensa dicen que ellos no han sido llamados, que no hay nadie de su cuerpo de expertos ni de forenses ni de periciales que haya sido llamado por la Fiscalía General de la República. Cuestionamos también a todos estos actores políticos y sociales si alguno podría interponer ya una denuncia en contra del fiscal por las presuntas omisiones, por encubrimiento, por el solapamiento de algunos de sus eh, trabajadores y eh, por lo menos en el caso del diputado Arturo Pérez sí si lo va a hacer, o por lo menos eso es lo que está contemplando Ana Francisca, porque justo es lo que eh, el... el pensamiento colectivo, es lo que Bien. tú atraes en este momento. No hay certeza de quién tiene la indagatoria, de quién tiene la razón, y finalmente allá hay dos dictámenes que dicen que esta jovencita perdió la vida no por una ingesta excesiva de alcohol mortal, como lo expuso la Fiscalía del Estado de Morelos, es. sino por golpes en un departamento.
1: Así es. Bueno, pues eh, estaremos eh, sobre todo eh, estaremos so sobre este caso. Gracias eh, nuevamente Leticia por por ponerlo sobre la mesa. Gracias a ti, estamos a Un abrazo. Eh, y ya les decía, este, dice la jefa de gobierno, eh, habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. Cero impunidad, dice la jefa de gobierno. Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, ahora precandidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, de carecer de palabra y de credibilidad ante los señalamientos por la candidatura de Armando Guadiana. Eh, de Morena por la gubernatura allá en Coahuila. Ayer se los platicábamos, Ricardo Mejía acusó eh, ayer, justamente en un video, a Mario Delgado de ser corrupto, de vender las candidaturas a los mejores postores. En fin, Nora Bucio, las cosas complicadas, en lo que en algún momento fue un bonito grupo político. Te saludo con gusto.
9: Así es, Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio respecto a la elección en Coahuila y la determinación del ex secretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdejo, para ser aspirante por el Partido del Trabajo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que no le extraña porque ha mordido la mano que le dio de comer, es decir, mordió la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ni siquiera le dio las gracias por la oportunidad de integrarse en su gabinete. Delgado Carrillo aseguró que Mejía Verdeja empezará a atacar esta fuerza política como parte de la campaña de los Moreira para mantener el control y el poder en aquella entidad. Si me lo permites, escuchamos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Claro, adelante.
5: Que ni a Dios, ni las gracias dio. Entonces, a mí me enseñaban siempre desde niño pues, que no puedes morder la mano que te da de comer. ¿Y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la
2: República?
5: Como dice por ahí un sabio, el que muerde la mano que le da de comer, acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir. Mejía en su supuesta campaña a gobernador. Todas las acusaciones que lance en contra de Morena, de su servidor, del senador Guadiana, pues es, le está lamiendo las botas a los Moreira que dice combatir.
9: La presidencia de prensa explicó que el exfuncionario solo envió una carta al presidente de México y de la dirigencia nacional del partido ni siquiera se despidió, agregó que Mejía Verdeja firmó una carta previo a la realización de las encuestas en Coahuila, donde se comprometía a aceptar los resultados, cosa que claramente no cumplió. En otro orden de ideas, también anunció que presentará en los próximos días una denuncia ante las instancias competentes debido a la destrucción de material de promoción del aspirante a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y responsabilizó al gobierno de aquella entidad de los ataques contra la propaganda de desabanderada. Ana
1: Francisca, la información. Te lo agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, muy, muy buenas tardes también a ti también. Eh, y fíjense, ayer fue el PAN, hoy el PRD, quien interpuso una queja ante el INE, contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y también eh, corcholata del presidente López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la corcholata favorita, y los 13 gobernadores, perdón, los gobernadores de tres estados del país, después de la reunión partidista que se desarrolló el fin de semana. Eh, y, y se hizo así porque se desarrolló en la Secretaría de Gobernación. Eh, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, destacó que en la reunión eh, que justamente se dio, como ya les decía, en las instalaciones de la CEGOV, el líder nacional de Morena pidió a los eh, eh, a los gobernadores de Morena, de los estados, de los aliados de Morena, invitar a los aspirantes presidenciales para que puedan promoverse y recibir eh, piso parejo. Y lo que dicen es, pues son funcionarios públicos, no deben de estar utilizando los recursos del Estado en este caso las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para un acto eh, pues meramente pues de, de, de partido no un acto de política interna de partido esto es lo que sucedió eh, hoy en el en el INE y es Ángel Ávila representante del PRD.
10: Ello es violatorio de la ley y la constitución, pues en primer lugar viola el principio constitucional de neutralidad de los funcionarios públicos, los funcionarios públicos no pueden meterse en actos partidistas, en segundo lugar promueve corcholatas presidenciales a través de recursos públicos de los estados, algo que también es ilegal, y en tercer lugar se promueven actos anticipados de campaña de las corcholatas de Morena violando los principios de equidad e imparcialidad.
1: Nos vamos a la pausa a las 5.32. con 32. Regresamos con mucha más información. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 33 minutos se presentó el informe global 2023 de la organización Oxfam, una organización dedicada primordialmente a estudiar eh, los temas de pobreza y desigualdad en México y en el mundo. Y lo que se eh, pues se revela en este eh, informe global de lo que ha sucedido eh, pues el último año de pandemia, los últimos dos años de pandemia, es verdaderamente aterrador con respecto eh, a las cifras que se tienen. Ale Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, está en la línea telefónica. Me da muchísimo eh, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Gusto saludarte y muchas gracias por tu
1: interés. Al contrario, eh, Alexandra, a ver, pues eh, platícanos. Hay un montón de cifras, eh, cada una de, de las cuales, pues, revela esto, ¿no? Una una creciente inequidad, una, un incremento en, en los índices de pobreza. Eh, y es importantísimo lo que hace Oxfam, que es poner estas cifras sobre la mesa y decir tenemos que debatirlas, sobre todo ahora que se está discutiendo paralelamente en el Foro Económico eh, allá en, en Davos, eh, pues todas las grandes tendencias ¿no? y, y los grandes capitales.
7: Eh, la fortuna de los superricos, de los ultra ricos en el mundo, que son un poco más de 2.600 personas eh, a nivel global, aumentó 2.700 millones de dólares al día, Ana Francisca, durante la pandemia. Eh, para darte una idea de cuánto es esto, cuatro días de ganancias de los superricos globales durante la pandemia alcanzarían para erradicar la pobreza extrema en México durante un año, con solo cuatro días de puras ganancias. Sí. Entonces, eh, pues eso contrasta enormemente con los datos que provienen de pues, medir la situación de las personas, Después de la pandemia, un dato que revela Oxfam en el informe es que mil millones de personas a nivel mundial Han perdido poder adquisitivo pues por la inflación que todo el mundo está sintiendo Y los salarios que no suben al mismo ritmo que sube la inflación Entonces los contrastes son muy grandes, según el Banco Mundial estamos en la peor situación de desigualdad desde la Segunda Guerra Mundial, y el PNUD eh, que sacó el Informe de Desarrollo Humano también dijo que en 25 años no habíamos visto eh, un aumento de la pobreza como lo hemos visto en este periodo. Lo que tratamos de hacer en Oxfam pues es justo contrastar eh, y poner el enfoque en, en lo que preocupa, que es pues esta acumulación desorbitante de la, de la riqueza en manos de muy poquitas personas. Te doy un dato para América Latina, América Latina... Tenía antes de la pandemia 61 mil millonarios, personas que tienen más de mil millones de dólares, o sea, ultra, ultra ricas, uh -huh. eh, y ahora tenemos 91, o sea, 30 personas más se sumaron a esta lista en América Latina, mientras que 12 millones de personas en la región, eh, nuevas personas están ahora en pobreza extrema. Eso uh -huh. quiere decir que por cada mil millonario nuevo, hay 400 mil nuevas personas en extrema pobreza. Uh
1: -huh. Ahora, una de las cosas que se, ha, que se ha discutido en estos contextos es digamos, eh, decir, a ver, el problema con estos esquemas y, y con estos sistemas eh, que, que reproducen y que fomentan la desigualdad es que justamente eh, muchas de estas personas y o sus organizaciones y o su influencia y poder eh, literalmente eh, logran de alguna forma capturar al Estado para que el Estado, para que los Estados, sean eh, incapaces de regularlos, de limitarlos, eh, eh, de distribuir mejor la riqueza, eh, y, y ahí es donde se, se genera un problema, porque el problema no es que la gente sea rica, no el problema no es que la gente eh, haga, haga cosas y, y, y haga negocios y, y, y avance y, y prospere, pues qué bueno, el problema es eso impida que los demás no puedan tener las mismas oportunidades para poder desarrollarse
7: es muy bien a eso le llama a Oxfam la captura del Estado, cuando las personas acumulan un nivel de riqueza tal que son digamos demasiado poderosas y grandes para que el Estado eh, pueda contenerlas por un lado, o sea es difícil regular cuando tienes una capacidad eh, de reaccionar gigantesca, no, sí. eh, pero también la influencia que pueden ejercer sobre la toma de decisiones, y claro. eso se ve muy claramente en el hecho de que en los últimos 40 años pues han ejercido su poder justamente para eliminar algunos impuestos, en México había impuesto a la riqueza, impuesto a la herencia, y se fueron eliminando, eh, pues sí, con, la, con el argumento de que eh, la economía, digamos los beneficios de la economía por goteo iban a llegar a toda la población, que si las personas con más recursos tenían suficiente dinero, ellas iban a invertir, iban a generar empleos y esos empleos iban a llegar a todo el mundo y todo el mundo iba a tener un nivel de vida digna, claro. pero eso, digamos, por un lado ni se ha cumplido, porque seguimos teniendo <risa> niveles de pobreza muy altos, pero además, bueno, y durante la pandemia lo que vimos es que el Estado, tiene que ser el Estado el que entre a asegurar que haya salud, que haya educación, que haya acceso a vacunas, etcétera. Eh, y por otro lado, eh, lo que también vemos, pues es que por más que sí se creen empleos y que haya crecimiento económico en México magro, pero crecimiento económico de todas formas eh, prepandemia. Eh, de todas maneras, el Estado tiene un rol que cumplir. Y ese sí. rol es el rol de asegurar el acceso a los derechos para todas las personas. Estamos hablando de pisos mínimos de acceso a la educación, a la salud, de asegurar los derechos del derecho al trabajo, de tener reguladores para todo tipo de temas, medio ambiente, competencia económica. Incluso para la seguridad, ¿no? Eh, para todo eso se requieren servicios públicos y para los servicios públicos se requiere un presupuesto. Y ahorita el Estado mexicano y muchos estados en la región y en el mundo tienen un espacio fiscal muy reducido, pues justamente porque están recaudando poco frente a estas grandes, grandes acumulaciones de capital que encuentran la manera de pagar muy pocos impuestos.
1: Ahora, una de las cosas que, que se concluye en este reporte y me pareció eh, súper interesante porque es conversación pues de, de, de mesas de café y, y de mesas familiares en comidas los fines de semana es el tema de la polarización. Eh, lo que lo que Oxfam dice, eh, y me parece muy interesante, eh, Ale, es que eh, toda esta eh, eh, muy mala distribución de la, de la riqueza termina impactando negativamente a la polarización, o sea, profundiza la polarización y, y termina finalmente por hacer muy difícil eh, que las democracias se sostengan, ¿no? Eh, y, y, y lo vemos en muchísimos lugares de, del planeta, y es una de, uno de los grandes peligros.
7: Por eso, instituciones como el FMI y el Banco Mundial se han movido de sus posturas originales, sobre todo el FMI, que argumentaba que había que tener austeridad y control presupuestal y de repente están poniendo la desigualdad en el centro de las problemáticas globales, justamente por esta polarización que tú describes. Eh, yo creo que eh, ya sabes, hemos visto a lo largo de los últimos 20 años estas encuestas de opinión de América Latina en donde la gente expresa que no le tiene confianza a la democracia y que cada vez menos creen que el proceso democrático realmente es útil. Yo creo que tiene mucho que ver con la situación económica y con la precarización de la vida, ¿no? Eh, se esperaba quizá que los procesos democráticos iban a traer mayor igualdad y el hecho de que esto no sea así, eh, pues genera desconfianza, desconfianza en las instituciones, en las autoridades, y eso es realmente muy peligroso. Este, creo que nos tenemos que voltear a ver críticamente, comprender que eh, lo que estamos pidiendo no es que a las personas de clase media se les carguen más impuestos, las personas asalariadas, por ejemplo, pues ya pagan impuestos y pagan incluso tasas mayores que las personas ultramillonarias. Y como tú decías, no se trata de cargarle la mano a quienes trabajan para vivir y que acumulan cierta riqueza, sino a quienes tienen tanto capital que... Sin, no, digamos, no haciendo gran cosa su propio capital se multiplica y se multiplica de manera eh, exorbitante, impresionante eh, y sin ningún digamos control ni posibilidades de, de redistribuir creo que ahí está la clave y es muy importante hacer la diferencia entre los ultra ricos y el resto Pues
1: interesantísimo lo, lo que plantea eh, Oxfam hay, por supuesto está la página ¿no? de Oxfam México para que puedan consultar la gente que quiera eh, pues, eh, profundizar en este tema Ale.
7: Eh, Ana Francisca, estamos en oxfammexico.org, eh, también en Twitter, en Facebook y en Instagram, en arroba Les invito a ver el informe, está el informe para América Latina y el informe global, y el lunes que viene, el lunes 23, vamos a sacar el informe para México con datos específicos. Bueno, pues ya lo
1: estaremos eh, platicando y, 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 por supuesto, difundiendo. Te mando un abrazo, eh, Ale, y feliz año, todavía se vale.
7: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Un abrazo para ti también.
1: Las 5 de la tarde con 43 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Desafortunadamente no vamos a hablar de Jedis en nuestra historia sonora de hoy. Estaría bueno, ¿no?, hablar de, de la saga de Star Wars. No vamos a hablar de Jedis, eh, pero eh, ¿a poco no, no?, el boom, boom, pues sí, eh, la guerra de las galaxias. Bueno, por décadas eh, el sable láser ha sido un instrumento soñado por millones de fans de la guerra de las galaxias. Nuestro momento sonoro de hoy, nuestra historia... Eh, pues nos recuerda a, a ese poder que tienen los láseres eh, y aunque la tecnología al punto donde las espadas láser de Star Wars sean una realidad, todavía pues queda un poco lejos sí se han hecho muchos avances en el desarrollo de ellos de la tecnología de los láseres eh, y en todos los usos que se ha ido descubriendo de eso va nuestra historia sonora de hoy eh, algo maravilloso que sucedió eh, con un... pues esto, no láser de Star Wars, pero sí con un láser. Al ratito les voy platicando de qué se trata este eh, avance importante, avance tecnológico. A las 5 de la tarde con 44 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con Luis Miguel González. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos... Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, hoy toca hablar sobre consumo, sobre la última cifra de consumo. Luis Miguel González, ¿cómo estás?
11: Ana Francisca Vega, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, contenta de, de escucharte.
11: Pero para quienes nos están escuchando, empiezo con un dato que probablemente no sea muy... no, no sea como tan frecuente escuchar. El consumo privado en la economía mexicana equivale a dos tercios del PIB. No hay un renglón de actividad que tenga tanta importancia cuando vemos el pastel del PIB. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de gasto público. Lo más importante en términos de peso es consumo privado. Por eso es muy relevante ver cómo está comportando. Uh -huh. Y lo que nos están dando las cifras de noviembre y diciembre es que el consumo privado acumuló dos meses de comportamiento, digamos, en las zonas de ceros o negativos. Sí. ¿Qué nos dice esto? Hay que ponerlo en contexto. En noviembre y diciembre, a menos de que uno literalmente viviera en otro planeta, le tocó... ...vivir a un consumidor promedio del mundial, el buen fin, la famosa Guadalupe Reyes o el principio de Guadalupe Reyes, son posadas, que son Navidad, pues el que el consumo haya tenido un desempeño regular tirando a malo, en estos dos meses es sintomático de que algo está pasando... Francisca con otro dato a lo largo de todo el año se han retirado dos mil millones de pesos mensuales de las Afores, son 24 Uy. mil millones, más o menos sí. en
1: 2022
11: sí. ¿Qué? pues que simplemente el consumo está mostrando cierta vulnerabilidad cierta flaqueza insisto, es muy relevante poner atención por la importancia que tiene el, el consumo en términos de PIB. Sí, claro. Hemos en este espacio hablado mucho, por ejemplo, de inversión. La inversión es muy importante porque nos permite pensar en cómo va a ser la economía en el futuro. El consumo es literalmente el termómetro, el barómetro del presente o del pasado inmediato.
1: Luis Miguel, el, el tema de, 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 o sea, yo quisiera saber, porque esto que dijiste de, de las afores creo que es, es muy importante, y yo quisiera saber si hay eh, algunos indicios de que los mexicanos estamos eh, incurriendo más en default en el, en el pago de nuestras deudas, por ejemplo, de deudas de tarjeta de crédito, deudas de, 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 de algunos créditos, en fin, porque eso también refleja muchísimo, ¿no?
11: Por lo pronto no, o cuando no de manera dramática, lo que sí hay, eh, el consumo a través uh -huh. de crédito está creciendo. Uh -huh. El último dato que se tiene, que creo que es octubre, marca 9% creció el uso de la tarjeta. Podría estar pasando que la digamos de gastos extras que yo, Bunking para acá todos los hogares empiezan en septiembre con el regreso a clases agosto septiembre luego viene los compromisos de fin de año la gente usó una parte de su de su fondo de retiro y probablemente esto que me preguntas tú lo vayamos a ver reflejado en los próximos meses
1: pues sí es que sí está tremendo no o sea si sí, sí es una Digamos, son indicadores que, que te dicen que quizá los mexicanos, pues no, no sé si no, no tomamos decisiones financieramente tan, tan responsables o, o no quedó de otra quizá a veces, ¿no?
11: Totalmente. Y hay que recordar que esto se da en un año donde hubo muchísimas transferencias a través de remesas, a través de, tra de programas de gobierno. Creo que mucho la explicación a Francisca habría que buscarle el mercado laboral. Y este informe de Oxfam dice la mitad de los trabajadores no tuvieron crecimiento de sus ingresos que igualar el de la inflación. Uh
9: -huh.
11: Entonces digo están los trabajadores que mantienen el empleo pero no le pueden seguir el ritmo al aumento de precios. Sí. Es muy pronto para, para decir esto es una catástrofe, pero hay suficientes indicios para decir algo se está enfriando ahí y hay que poner cuidado. Dices muy bien tú, uno de los indicadores que, que habrá que seguir en los próximos meses es qué está pasando con cartera vencida, en particular cartera vencida de crédito al consumo, y... Yo diría en términos generales, solo recordar, los años de la pandemia fueron tan atípicos que en el regreso a la normalidad hubo una una especie de ganas de hacer lo que no se había hecho, uh -huh. viajar, consumir, claro. comprar ropa, sí, sí. y Vivir. probablemente <risa> eso nos desacomodó un poco a todos como ¿Sí? consumidores. Insisto, todo el tiempo digo probablemente porque necesitamos entender más qué está pasando con el consumidor mexicano. Lo cierto es que los números duros, lo que nos están diciendo es las ventas al menudeo están bajando en dinamismo. El consumo como, como número agregado está más bien en zonas... De, de bajo crecimiento o de plano de negativos
1: Bueno, pues seguramente en los próximos meses tocará platicar un poquito más sobre esto, gracias Luis Miguel, te mando un abrazo enorme.
11: Abrazo muy fuerte Ana Francisca, buena semana.
1: Buen arranque de semana, las 5 con 53 nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más, estamos aquí en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
10: La tercera
0: de MBS Noticias en MBS
12: El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que al cierre de 2022 se llegó a 21.8 millones de beneficiarios del Plan de Salud IMSS-Bienestar en los nueve estados incorporados, con lo que se alcanzó 33.3% de la meta de 65.6 millones de personas. Precisó que el plan para este primer trimestre de 2023 es llegar a 12 estados más, con lo cual se alcanzaría a 31.5 millones de usuarios, bien. Mientras que para el segundo trimestre se implementará en otras cuatro entidades, con lo que se incrementarían 8.7 millones de personas y se llegaría a 40.3 millones, 61% de la meta prevista para esta administración. De enero a noviembre del año pasado, las exportaciones agroalimentarias del país sumaron 45 mil millones de dólares, lo que significó un aumento de 12.82% en comparación con igual lapso de 2021, cuando se reportaron 41.519 millones de dólares, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Destacó que esta cifra ya superó los 44 mil 687 millones de dólares por concepto de exportaciones registrado en todo 2021, impulsadas por la calidad, sabor, sanidad, inocuidad y prestigio internacional de los alimentos mexicanos de exportación, entre los que se encuentran cerveza, tequila y mezcal aguacate, jitomate y productos de panadería. Con el objetivo de continuar trabajando de manera conjunta y coordinada para avanzar hacia flujos migratorios más seguros, ordenados y regulares en América del Norte, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reunieron con representantes en México de la ACNUR, UNICEF y la Organización Internacional para Migraciones. La Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, destacó que las autoridades y funcionarios internacionales conversaron sobre cómo atender las necesidades de personas migrantes y solicitantes de asilo, particularmente de nacionalidad cubana, nicaragüense y haitiana, a raíz de las recientes decisiones de los Estados Unidos en materia migratoria.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos.
1: 5 de la tarde con 59 minutos el abogado y activista defensor de los derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca junto con eh, un profesor eh, de nombre Antonio Díaz de la comunidad náhuatl de San Miguel eh, Aquila desaparecieron eh, el domingo hace dos días eh, por la noche después de salir de Coyaguana, en Michoacán, estaban viajando en una camioneta, la camioneta eh, apareció eh, con impactos de balas de, de, de armas de fuego eh, y organismos sociales, eh, gente que los acompañaba, que los conoce, que ha luchado durante años eh, en la defensa de los derechos humanos en la región, están exigiendo a las autoridades que se activen ya los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero. Heidi de León, te saludo con gusto hasta Colima, muy buenas tardes. Ana Francisca, muy buenas tardes,
13: efectivamente, el abogado defensor de los derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes, y el líder comunitario del municipio de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, desaparecieron eh, desde el domingo por la tarde cuando ingresaron al estado de Colima. Familiares y amigos, como ya lo comentaba, familiares y amigos de las víctimas, mantienen bloqueado el puente que une a la población de en Michoacán, con la comunidad Cerro de Ortega, en Colima, ...como una medida de exigencia para que las autoridades polimenten le... a los dos desaparecidos. Escuchemos parte de lo que dijo la esposa de uno de los desaparecidos.
9: Estoy tratando de localizar a mi esposo, Ricardo Arturo Lagunes Gasca... ...y a don Antonio Díaz Valencia, que hasta el momento no nos hemos comunicado con ellos, no los podemos localizar... Ya levantamos los reportes ante las autoridades de Michoacán y de Colima y pido de su ayuda, por favor, para dar con cualquier dato que nos lleve con ellos. Por favor, ¡los queremos vivos! ¡Los queremos bien!
13: La sí. es que los dos hombres a trabajar en la carretera que comunica Michoacán con Colima el domingo Después de una asamblea que celebraron en el Auditorio Comunal de Aquila, en Michoacán, y de acuerdo a los familiares de la víctima, se dirigían a la capital de Colima, pero la última vez que se tuvo comunicación con ellos fue en Cerro de Ortega, en Tecomán, uno, Tecomán, precisamente uno de los municipios con el mayor número de personas desaparecidas. Uf. Esa es la información, Ana Francisca. Eh, ¿qué, qué, dicen,
1: ¿Qué dicen las autoridades, eh, Heidi?
13: Ana Francisca, lo, la, lo que pasa en Colima incluso es una tragedia eh, porque la autoridad rara vez se pronuncia por la situación de seguridad. Es más, prácticamente a pesar de que Colima tiene altos índices delictivos, la gobernadora por lo menos en los últimos tres meses no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema de seguridad y tampoco eh, ningún pronunciamiento sobre la situación de los desaparecidos la Fiscalía tampoco se ha pronunciado por este caso, ni por la mayoría de los asuntos.
1: Eh, y, y entonces, ¿las familias pues están a, a expensas de que la Fiscalía, o confiando en que las Fiscalías hagan su trabajo, pero sin tener ninguna certeza de que, de que así lo harán, o de que así de, lo están haciendo?
13: Exactamente, Ana Francisca. Uf. De hecho, eh, el reclamo de los familiares de víctimas de desaparecidos es que en Colima prácticamente las investigaciones no avanzan o si avanzan son muy pocas a pesar de eh, el paso de los meses, ¿no? Incluso familiares de víctimas de desaparecidos han bloqueado carreteras en Colima para exigir a la autoridad pues, que agilice las
1: búsquedas, aunque los resultados prácticamente no han sido favorables para ellos. ¿Sabemos si estos dos eh, activistas usted, eh, eh, habían tenido eh, alguna amenaza contra sus vidas o, o, o quizás simplemente fueron parte de pues la estadística desafortunada, estadística genérica, eh, Heidi?
13: Hasta ahorita la familia no ha eh, hecho pronunciamiento sobre ya. el tema, pero la semana anterior,
1: eh, Ana Francisca... En... Cuando eh, Se nos cortó la comunicación, Heidi, nada más te escuchábamos la semana anterior, ¿nos decías?
13: Eh, líderes de diversas comunidades en Michoacán, Ana Francisca, acusaban que desde Colima estaban entrando delincuentes hacia Michoacán e incluso señalaban pues que las carreteras se estaban tornando peligrosas por esa ya, situación.
1: Ya. Bueno, pues por supuesto estamos eh, al, al pendiente de, de este caso. Heidi, muchas gracias por este reporte. Estamos al habla, Ana Francisca. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Allá hasta Colima, las
0: 6.4. Ana Francisca Riga, NBS Noticias.
1: ¿Se acuerdan que nuestra historia sonora tenía que ver con rayos? Con rayo láser, no de no de Jedi, un rayo láser normalito. Eh, y tiene también que ver con tormentas. Eh, fíjense, eh, eh, si nos están escuchando desde el Valle de México, eh, el sonido de la tormenta seguramente los puso nostálgicos, ¿no? En la ciudad, eh, el país entero ha estado pues, muy seco recientemente a finales del, cinco, del año pasado, el 50%, chequen este dato, el 50% del territorio mexicano estaba en condiciones de sequía, con algunas zonas de Sonora y Chihuahua, en estado de sequía excepcional, que es el más grave de todos los estados. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con lluvias, así, lluvias fuertes, recias, de esas lluvias que traen rayos, que traen relámpagos, eh, eh, y... y con un experimento que está haciendo un grupo de científicos para lidiar con las descargas eléctricas de esas tormentas. ¿Qué tiene que ver ahí el láser? Ahorita les voy platicando. Pero está eh, pues casi, casi como de ciencia ficción, la verdad. ¿no? ¿Dónde quedó el viejo para rayos? ¿No? Eso, eso, vamos a platicar sobre ello. Las cinco vamos a la pausa. Regresamos con el resumen de lo más importante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos. seis de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, martes 17 de enero del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp dos cinco En la siguiente hora vamos a estar platicando con Claudia De Buen, la presidenta de la barra de abogados, sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel y su negativa a dejar el cargo en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Inteligencia artificial y el foro económico de Davos. Cosas muy interesantes que se están planteando allá en Davos en estos días. Por lo pronto, las 3 de las 6. Bueno, ya se los platicaba hace ratito, después de nueve horas de audiencia, terminó el primer día de la selección de jurados del juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, la del Distrito Este de Nueva York. La jueza Peggy Cuo y las partes entrevistaron a 57 personas finalistas para conformar el jurado, 30 mujeres y 27 hombres, 30 de ellos fueron descartados, la selección del jurado va a continuar, como aquí lo platicamos con Peniley Ramírez, periodista de investigación, eh, durante el resto de la semana. Mañana van a ser entrevistadas otras 60 personas con la idea de finalmente determinar a 12 eh, jurados que estarán pues, eh, eh, en el juicio formal cuando inicie en la, en la corte, van a ser además cinco sustitutos, eh, y el abogado de eh, eh, Genaro García Luna, César de Castro, además de decir que iba a ser un proceso muy largo, cosas que, que ya, digamos, lo sabíamos de antemano, eh, dijo, y esto es interesante que no ve posibilidades de acuerdo alguno con los fiscales. Es decir, Genaro García Luna, por acuerdo, no podría eh, pues salir, digamos, o quedar en libertad. Vamos a escucharlo.
2: No hay ofertas, no ha habido tratos, no estamos interesados en ninguno, a menos que quieran desestimar los cargos.
1: Es lo que dice César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Les estaremos, por supuesto, eh, eh, informando sobre el juicio y sobre todo el proceso. Bueno, un juez federal aplazó para el próximo 10 de marzo a las 12 y cuarto del día la audiencia en la que la Fiscalía General de la República tenía programado hoy acusar a Emilio Lozoya y a su madre por el caso de Odebrecht. Eh, te saludo con mucho gusto, René Cruz. Platícanos, buenas tardes.
10: Igualmente, Ana, venido al auditorio, muy buenas tardes. Así es, como lo eh, adelantábamos ya en emisiones pasadas... Un juez de control aplazó para el próximo 10 de marzo la audiencia del proceso penal que se inició en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. El juez Gerardo Alarcón López determinó lo anterior debido a que la Fiscalía General de la República no le ha entregado a la defensa del ex servidor público las declaraciones clave de directivos de la constructora brasileña. Eh, durante esta diligencia, Alejandro Rojas Prunero, abogado de Lozoya, comentó que la FGR les entregó el jueves pasado ocho discos compactos con 46 archivos y aproximadamente 900 hojas, así como cuatro videos con cuatro horas y 43 minutos de duración en total en, en idioma extranjero. Material que dijo, pues no han podido terminar de revisar. Y en entrevista a su salida del reclusorio norte, el abogado Miguel Ontiveros Alonso destacó que pues están en condiciones de llegar a un acuerdo. Escuchemos.
5: Estamos en condiciones de firmar un acuerdo reparatorio, un convenio en el marco del criterio de oportunidad. Después de la denuncia que señaló la señora Gilda Lozoya, que presentó su hijo, los datos de prueba que en su momento se señalaron, y continuar cooperando con las instituciones del Estado. Esa ha sido siempre la posición eh, desde un inicio, y hoy fue reiterada por la señora Gilda Madre de Emilio Lozoya. Yo creo que eso hay que destacar su llamado al presidente de la República. Durante
10: esta diligencia, como adelantaba Miguel Ontiveros, eh, Ana Francisca... Hilda Margarita, eh, quien es el madre de Emilio Lozoya y quien también está imputada en este caso, pues pidió la palabra para enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador y cito textual, siento que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes confío en el sentido humano y de justicia del presidente. Uh -huh. La señora, quien compareció por videoconferencia desde su casa y por quien la FGR, y de más de 22 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, destacó que su hijo ha cumplido el denunciar y que no se ha negado a pagar menos de lo que las autoridades solicitaron como monto por la reparación del daño. Jimba Margarita lamentó estar involucrada en estos actos delictivos Sí. Y recordó que en Alemania, donde fue detenida, estuvo en cinco diferentes cárceles, lleva más de mil días en prisión domiciliaria y tres años sin ver a sus nietos. Ana, el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco eh, mucho, René. Oye, y nada más preguntarte por este caso de los eh, deudores alimentarios, también hay una resolución interesante al respecto, ¿no?
10: Así es, así es, también en esta hoy hubo una sesión en la Suprema Corte de Justicia en donde pues avaló que los padres que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos pues no tienen derecho a competir por un cargo de elección popular y es que por mayoría de nueve votos Ana, el pleno de la corte pues ratificó la constitucionalidad de las leyes de la Comisión de Derechos Humanos de Instituciones y Procedimientos Electorales de transparencia y acceso a la información pública esto del estado de Yucatán, pues donde se establece que los deudores alimentarios tienen derecho a ocupar un cargo público, uh -huh. aunque la Corte ya ha avalado en otras acciones, en otras ocasiones, este tipo de restricciones Ana, para cargos en, en materia pública, en la administración pública. Sí, sí, sí. Esta es la primera ocasión en que también pues reconoce la validez de esta medida para puestos de elección popular y en este sentido, Alberto Pérez allá pues destacó que la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo porque pretende garantizar y proteger el derecho de alimentos mediante la restricción del derecho de deudor alimentario para acceder a cargos públicos, es decir, la finalidad de esta norma es desincentivar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, lo cual en sí dice el ministro es constitucionalmente válido, así que aquellos deudores alimentarios en que pues no, no, podrán acceder a cargos de elección eh, popular en este caso, pues en el estado bueno. de Yucatán.
1: Qué bueno. Pues me parece muy bien. Muchísimas gracias, René. Gracias, buenas tardes. En los últimos siete días, la pandemia de COVID no ha terminado, les recuerdo. En los últimos siete días, México reportó 30.952 nuevas pruebas positivas de COVID. Se hacen muy poquitas pruebas en el país. Y escuchen esto, 272 muertes eh, desde diciembre, mes en el que la Secretaría de Salud anunció formalmente y reconoció la sexta ola de contagios, esta es la cifra más alta de muertes, 272 muertes. Hatsiri Magallanes, tú tienes este reporte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, ¿qué tal,
3: Ana? Muy buena tarde, pues sí, esta semana México duplicó la cifra de muertes por COVID-19, precisamente esta es la semana con más decesos en lo que va de esta sexta ola de contagios de COVID, y es que mientras la semana pasada hubo 136 muertes, esta semana, que comprende del 10 al 17 de enero, aumentó la cifra a 272 muertes. La Secretaría de Salud reporta también 30.952 nuevos contagios de coronavirus para hacer ya un acumulado de 7.315.454 casos y 331.605 muertes que se han registrado en nuestro país en lo que va de la pandemia. De acuerdo al más reciente informe técnico, la distribución por sexo en estas muertes que han sido confirmadas muestra un predominio del 62% en los hombres y la mediana edad de estos decesos es de 64 años. Sí. Respecto a la ocupación hospitalaria, la última semana aumentó un punto porcentual y está al 8% en camas generales y se mantiene todavía al 3% en las camas con ventilador para los pacientes más más graves. Finalmente, la Secretaría en este reporte dice que la Estrategia Nacional de Vacunación hasta ahora pues ha aplicado ya un total de 99.185.000 vacunas y que han tenido por lo menos una dosis de, en contra de, de coronavirus, de estas 81 millones 232 mil cuentan con más de 18 años y 8 millones 588 mil tienen entre 12 y 17 años y poco más también de 9 millones tienen entre 5 y 11 años de edad el reporte que tenemos Ana
1: te lo agradezco mucho Hachiri muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. La recomendación es, por supuesto, en espacios cerrados, eh, procuren utilizar el eh, cubrebocas. Eh, la pandemia no ha terminado y la sexta ola eh, pues sigue sigue con nosotros. Así es que eh, ahí, está, ahí está lo que nos dicen y nos han dicho durante toda la pandemia, eh, algunos de los expertos con los que hemos hablado las seis de la tarde con 19 minutos vamos a la pausa, regresamos con el tema de la ministra Yasmín Esquivel su negativa a renunciar las eh, opciones que le quedan a la UNAM, eh, a la Secretaría de Educación Pública, a la Suprema Corte de Justicia, en fin, eh, la situación muy delicada, muy complicada a raíz de lo hecho por eh, Yasmín Esquivel las seis con 19, vamos a la pausa, estamos en la tercera de MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
5: No está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial
0: o una inhabilitación. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado. Porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la eh, licenciada Yasmín, es a ellos, el rector se lava las manos, como Poncio Pilato.
1: El Consejo General de la Abogacía Mexicana afirmó que es éticamente insostenible la permanencia de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hizo la semana pasada eh, pues en un pronunciamiento público. Esta organización es integrada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados y por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Eh, el pronunciamiento decía que independientemente de las implicaciones jurídicas pues esto, la permanencia de Yasmín Esquivel como ministra era eh, éticamente insostenible y afectaba pues muy gravemente el prestigio de la Suprema Corte, eh, y, y bueno pues en esas estábamos, cada vez hay más voces exigiendo la renuncia de la ministra Esquivel, la ministra Esquivel ayer quitada de la pena dijo que no va a renunciar eh, ayer la, ayer por la noche la secretaria de Educación Pública eh, pues esto devolvió de manera formal a la UNAM el expediente del caso de plagio en la tesis de licenciatura contra eh, Yasmín Esquivel diciendo que la CEP no iba a resolverlo, que quien tenía que resolverlo era la UNAM y el abogado general de la UNAM escuchaba yo sus declaraciones hace un rato de decía que no hay eh, eh, normatividad que les permita que le permita a la UNAM eh, eh, quitarle quitarle el título en fin, que, que estamos en un limbo legal en donde pues, finalmente la ministra Esquivel sigue presentándose a las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y votando en el máximo eh, tribunal de justicia del país. En la línea telefónica, Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Claudia, me da mucho gusto platicar contigo, desafortunadamente en, circun... en estas
14: circunstancias, muy, muy penosas. Así es, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es, es un tema que no se ha presentado en el país y verdaderamente, o sea, con, en, con estas características, digo, habíamos tenido algunos plagios y pues el, la renuncia de algunos funcionarios, pero pero sostenerse en su puesto la ministra, a pesar de que existen este claras evidencias de que su tesis fue plagiada y que en consecuencia su título debería de ser anulado, cancelado eh, o, o lo que proceda, ¿verdad? Y uh -huh. que ya se resista a hacerlo es algo inaudito. Yo, yo verdaderamente no, no lo puedo concebir. Estamos muy preocupados los abogados, la abogacía, porque además imagínate la cantidad de, de, de repercusiones jurídicas que puede tener un voto de la ministra sin que debiera de estar ella formando parte de una sala y mucho menos del pleno, ¿verdad?,
1: pues es que, a ver, le das en el clavo, Claudia, porque finalmente eh, hay decisiones pues muy controversiales que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, cu cuya cuya eh, pues validez no se cuestiona, pero sí quizá para algunos grupos puede empezarse a cuestionar eh, efectivamente si hay o no derecho de, de opinar sobre ciertos temas o no, o de definir ciertos temas o no, y, y pues es eh, gravísimo eso para los trabajos de la Suprema Corte de de, la, de justicia y para el país Claudia.
14: Gracias Sí, así es, y yo visualizo que muchos abogados lo que van a hacer, los, sobre todo aquellos que llegan eh, constantemente a la Suprema Corte en litigios, pues van a recusarla, ¿no? Van a pedir que ella se abstenga de conocer sus casos con una causa importante, justificada sí. y entonces, bueno, pues eso, eso va a ser muy vergonzoso para la ministra quien debería de haber renunciado, no ahora, hace mucho, o sea, desde el principio, diciendo que se haga una investigación sin que ella pueda estorbar de alguna manera, pedir licencia o lo que fuera. No lo hizo, no lo hizo y entonces se ha ido convirtiendo este asunto cada vez eh, más complicado porque han ido entrando elementos que ella ha metido para su defensa que son, verdaderamente una locura, ¿no?, Este uh -huh. y que han salido además versiones de que no es cierto, que es falso, y entonces se va como como ensuciando cada día más el tema. Sí está muy delicado, dona Francisca, estamos muy molestos, muy preocupados, por eso la abogacía mexicana, ni siquiera en lo individual, los colegios como normalmente lo hacemos, sino sí. reunidos, hicimos este pronunciamiento tan claro y severo, ¿no?,
1: sí pidiendo pues, sí pues pidiendo la renuncia. Ahora, ¿cómo cómo ves tú porque pues finalmente el, el tema de la ministra está eh, inmerso en un clima político eh, pues enrarecido, polarizado eh, Escuchábamos la respuesta de la Secretaría de Educación Pública Diciendo que la Dirección General de, Pro de Profesiones No está facultada para cancelar ningún título académico eh, Le regresan el caso a la UNAM La UNAM dice que hay un vacío legal eh, Que, que a mí pues, me parece gravísimo Pero ¿cómo, cómo ves tú gravísimo. también tú, el contexto?
14: Mira, yo, yo fui abogada general de la UAM Que es una universidad pública también y sí estamos acotados, o estaba yo acotada en esos, <coughs> en esos años que fui de abogada, este, a que lo, las facultades son expresas. Si no hay algo que determine, alguna alguna norma jurídica que determine específicamente que procede la anulación, si sí la hay para los alumnos, no para los exalumnos. Yo me refiero, el exalumno deja de serlo en el momento en que se recibe, pero sigue teniendo... Eh, digamos, beneficios de la universidad, porque puede seguir haciendo uso de la biblioteca, de instalaciones, y tendrá su, seguramente, no lo sé, pero se tendrá seguramente un este una credencial de exalumno, entonces, pues, no está desvinculado completamente de la universidad, sí, claro. es lo que yo me pregunto, ¿no? Ahí tendría que haber una valoración por parte de la universidad, o una revaloración. Por otro lado, las eh, digamos las opiniones consideraciones que hace el, abogacía, el abogado general eh, que, al que conozco y respeto muchísimo por cierto eh, una, pues un, son criterios de, de interpretación y se Así han es. hecho criterios de interpretación respecto de alumnos que han este, plagiado entonces volvemos al mismo tema es alumna no, es exalumna pero si no terminó porque le faltó este detalle ese pequeño detalle de la no, tesis bueno. y de, y su, de <risa> pequeñísimo, sí, bueno. entonces no perdió la calidad de alumna. O sea, no sé si me entiendo, sí, me, sí, me, sí. me explico así, como que se te tendrían que retro, retrotraer los efectos, ¿por qué? Pues porque no perdiste la calidad al no haberte recibido, ¿por qué? Porque hay una nulidad absoluta de, de la tesis, ¿no? Por el tema de la tesis. Entonces, sí está sí está complicado, ahora ya los, algunos abogados están presentando... De, denuncias, demandas, quejas para que la este la para que salga, para que renuncie, para Así que es. la expulsen, o sea, lo están haciendo, ¿no? Porque la gente no va a permitir que esto continúe y ella está en lo que algunos compañeros escuché yo por ahí tras bambalinas dicen que está en la negación total. Sí.
1: Ahora en el pasos. tema, el tema también Claudia es el ejemplo que se le da a, a los chicos y a las chicas que están estudiando. En este caso en la UNAM, pero bueno supongo que en otras universidades también. Porque sí. a ver, si, si estamos hablando de que no hay un sistema, eh, el ejemplo ético y moral, pero además pues el de que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué, va, ¿Qué va a impedir que una chica, un chico hoy vaya? Eh, a, a un lugar eh, copia una tesis y la presente Así y se titule es. porque sabe que no le va a pasar nada, o sí le va a pasar, una, y entonces sí. ahí hay un, una consideración política que, que habría que sopesar en este caso, ¿no?
14: Así es, es muy delicado porque se está afectando muchísimo a la UNAM. Y creo que no se acaban de dar cuenta de la de las consecuencias que está trayendo esto, en la, sobre todo, como tú bien lo dices, acertadamente, en la mentalidad de los alumnos, del alumnado. Hay alumnos que tardan 10 años, 20 años en recibirse, porque no tienen la capacidad de hacer la tesis, porque ya están trabajando y no tienen el tiempo. Y no me, digo, no me refiero a una capacidad intelectual, sino de tiempo, de que tienen familia, que están trabajando, y no la hacen. Entonces con esto dicen, bueno, pues que estoy perdiendo el tiempo, Así es. verdad, voy a comprar mi tesis. Este, y bueno, yo sé que se, o sea, me dijeron algunas personas que estaban eh, en la universidad trabaja, eh, este de estudiantes, etcétera, que era de fama que en laboral se hacían tesis de este tipo uh -huh. en, esos, en esos antaños. Pero bueno, pues eso no me consta ni mucho menos. O sea, que sí es algo que probablemente se sabía y que se había de soslayado, ¿no? Tolerado. Que no debe de ser. O sea, no puede ser. Tenemos que tener un país de excelencia académica si queremos competir con el mundo. Y, bueno. y, y, y esto es una vergüenza. La, la Suprema Corte está sufriendo la peor crisis de su historia.
1: Uh -huh. eh, alba, eh, está pensando la abogacía mexicana tomar eh, acciones adicionales. Digo, adic yo sé que es muy fuerte lo que hicieron. Digo, pedir la renuncia de, la su de una jueza, de, de una ministra de la Suprema Corte de Justicia no es poca cosa, eh, Claudia. Pero, pero dada, dada las circunstancias y la respuesta de la propia ministra que nos decía se está en la negación, eh, hay, hay, hay algo más que se va, que se va a hacer o que se piensa hacer o están en discusiones de hacer algo más.
14: Exactamente, estamos en discusiones de ver qué es lo que se tiene que hacer y si sí, sí se va a hacer algo, no te puedo decir qué porque no lo sabemos todavía, porque estamos como tú bien dices, en el limbo, en un limbo que al que nos están llevando la, la CEP y la UNAM y que tenemos que encontrar la, la salida, la solución, sí. ¿Cuál, no podemos permitirlo.
1: Sí, ¿cuáles son las avenidas que están este, explorando?
14: Bueno, mira, existen, lo que te dije hace ratito, unas quejas, y, y primero quejas dentro de los propios colegios, que aunque no sea barrista, por ejemplo, en este caso ya renunció, tiene, este puede, puede atender la barra, las quejas que se presenten en contra de cualquier abogado. Ajá. este Y eso, pues, los tres colegios tenemos nuestras juntas de honor. Puede ser que se presente una demanda, eh, en, en, de, digamos ante la corte pidiendo su su, su, que, su salida uh -huh. ante el consejo general de la judicatura que me parece a mí que es el adecuado que es el que tendría que conocer este tipo de asunto también están buscando la manera en que este exigirle a la unam o a la cep este que se pronuncien eh, y están buscando el fundamento o sea hay mucha gente que lo está se está moviendo y lo está haciendo yo me entero Obviamente porque estamos in, eh, inmersos en esta situación, pero eh, yo simplemente puedo opinar, pero no estoy trabajando en, un, en, en ninguna tema en particular, Bien. porque desde mi perspectiva creo que este la abogacía tendrá que eh, hacer una una acción conjunta de la que estemos todos convencidos. Es. Y ahorita son varias ideas, ¿no? Bueno,
1: pues ya, ya lo estaremos conversando en cuanto haya ma, más claridad, claro. eh, Claudia, pero por lo pronto yo te agradezco mucho esta esta perspectiva y, y nada, y simple y sencillamente decir, es, son son voces cada vez más potentes las que están pidiendo que la propia ministra Esquivel eh, de, de, reduzca el daño que se, se está haciendo a la Suprema Corte, a la UNAM, eh, y al y, y, y prestigio pues de, de las de las dos sí. instituciones, ¿no?
14: Pero bueno. Sí, y de la abogacía, porque así tampoco es, tenemos por qué dos los abogados así permitir es. que, que nos hagan quedar tan mal. Bueno,
1: pues ahí está. Claudia <risa> ¿No? de Buen, te, te mando un muchas abrazo. Gracias.
14: Muchísimas gracias Igual, por estos minutos. Igualmente, Ana Francisca, muchas gracias. Buenas buenas tardes. Que
1: todo vaya muy bien. La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen, las seis de la tarde con 34 minutos.
0: Francisca Vega, en MBS Noticias.
11: Watch you,
0: you smile while
9: you are sleeping,
1: while far away. ¿Cuántas veces no hemos visto películas de ciencia ficción hollywoodenses en donde. Eh, se trata de desviar asteroides que van a llegar a la Tierra o que hay algo que va a pasar y entonces los científicos se juntan y hacen una innovación tecnológica fabulosa para destruir algo que está a punto de destruir nuestro planeta, ¿no? Bueno, estamos escuchando Don't Wanna Miss a Thing de la banda estadounidense Aerosmith eh, porque es el tema principal de la película de Armageddon. ¿Se acuerdan de Armageddon? Bueno, eh, estamos platicando de Armageddon porque... Si vieron la película, la trama consiste de, de acerca de un grupo de perforadores de petróleo que son enviados al espacio, justo esto, para interceptar un asteroide y destruirlo antes de que choque contra la Tierra. En nuestro momento sonoro de hoy les vamos a platicar sobre un experimento meteorológico muy similar que se ha estado llevando a cabo recientemente y que también consiste en interceptar algo antes de que llegue a nuestro planeta. ¿De qué se trata? ¿Y qué se lanza desde nuestro planeta? Ahorita les platico. Las 6.36, vamos a la pausa, regresamos con Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. Soy Emiliana, tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cemento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apechurrado.
2: 77 1025. El club de lectura de Adentro Afuera lo hacemos todos, porque queremos escuchar qué estás leyendo.
7: Nombre es Jeremías, tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama ...100 Genios del Balón. Es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Tecnología Funcional. Con Ricardo Zamora.
1: Bueno, hoy toca platicar sobre inteligencia artificial y, y, y las conversaciones que se están dando interesantes, muy interesantes en el Foro Económico Mundial allá en Davos. Querido Ricardo Zamora, cómo estás?
5: Muy bien, Ana. Pues ya lo mencionas. La verdad es que tratando de conectar un poco con los los temas que hemos tocado recientemente, bueno, pues hace unos días la plática con el cierre del 2022 estaba alrededor de la tecnología pero eh, giraba alrededor de la inteligencia artificial generativa con diferentes herramientas nuevas que estaban apareciendo, unas muy lúdicas, ¿no? que te editaban el, eh, que generaban una imagen muy agradable que pudieras utilizar para ilustrar tus redes sociales, o eh, que, que proponían un nuevo esquema de apoyo a búsquedas, a partir de la inteligencia artificial que era uh -huh. como si estuvieras chateando con una persona. Así es. El, el 2023 no está muy despegado de lo que es la inteligencia artificial y la tendencia de los de las nuevas herramientas que van a aparecer. Pero lo cierto, Ana, es que no es difícil que este tema también despierte nuestra ansiedad porque ah, no no siempre estamos seguros de lo que sucede con estos desarrollos o de porque no conocemos otros ejemplos. Entonces, esta semana, ya lo mencionabas, en, el, en coincidencia con el Foro Económico Mundial, me dio mucho gusto ver que la conversación está avanzando, que ya se están presentando desarrollos que tienen que ver más con resolver los grandes problemas que todos tenemos y que evidentemente pues, nos acercan un poco más de serenidad al, al, al momento de tocar el tema de la inteligencia artificial. Entonces, voy a hacer foco en una empresa en Google, presentó siete desarrollos que tienen... Querer más con preparar mejor a las autoridades, a la sociedad civil, cuando se trata de desastres naturales provocados ya sea por el cambio climático o por otros fenómenos. Eh, voy a, voy a, voy a acercar unos ejemplos. A ver, a ver. Pronóstico de inundaciones y ayuda, y, y ayuda a las personas eh, que se encuentran en estos lugares a mantenerse seguras a través de sistemas de alerta temprana. Pues, por ejemplo, para dar contexto, el año pasado las Naciones Unidas publicaron un informe que afirmaba que la mitad del mundo carece de sistemas adecuados de alerta temprana para desastres, como inundaciones e incendios. Mm -hmm. Sin, uh -huh. a, es una locura, ¿no? Sí, estamos una locura. De, 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 de algo que afecta a millones de personas, y cuando estamos de repente viendo las noticias con respecto a las inundaciones en California la sequía en otras regiones del planeta que evidentemente son un detonador de incendios, pues ya estamos tomándole dimensión a un gran problema. Entonces presentaron un, pro, un programa que utiliza inteligencia artificial para pronóstico de inundaciones, ya está disponible en decenas de países, y lo que ocurre es que también envía alertas a dispositivos móviles para notificar a las personas en las zonas de peligro. Es una herramienta que se llama Flood Hub, ¿no? Ahora, en el caso de los incendios, presentaron otra herramienta que utiliza imágenes satelitales para crear modelos predictivos de inteligencia artificial que pueden detectar los límites de los incendios forestales en tiempo real. Mm. Y muestran su ubicación ya en herramientas que conoces, un motor de búsqueda, una herramienta de, o una aplicación de mapas, el año pasado ya aplicaron estos modelos a más de 30 incendios forestales en los Estados Unidos y Canadá, y ahora esta herramienta se expandió a México y a partes de Australia. ¿no? Sí. Otros asuntos que sí. tal vez no tendrían mucho que ver con desastres naturales, pero sí nos acercan a cuestiones de salud, el monitoreo, por ejemplo, de la salud prenatal. Eh, eh, a nadie extrañará escuchar esto, que las tasas mundiales de mortalidad materna son inaceptablemente altas, eh, son cerca de 295 mil mujeres que murieron durante y después del embarazo eh, eh, en el 2017. La mayoría de estos, de estos casos pudieron haberse tratado de otra manera, manera o se pudieron, se pudieron haber prevenido estas muertes con atención médica adecuada y algo muy sencillo, tal vez en una zona remota, los ultrasonidos. Hoy ya son parte rutinaria de la atención prenatal, en las zonas urbanas, pero cuando te acercas a zonas rurales o de difícil acceso, resulta sí. que en entornos de bajos recursos pues no encuentras estas herramientas. Sí. Entonces, me presentaron un trabajo en conjunto con una organización donde se está utilizando la inteligencia eh, eh, artificial para desarrollar y probar modelos que permitan a personas con poca experiencia en la operación de aparatos de ultrasonido, que con solo una capacitación básica puedan ser efectivos en entornos, como te decía, de bajos recursos, que identifiquen con precisión problemas y riesgos potenciales. Y por último, yo creo que acercaría ya nada más para mencionar eh, las otras tecnologías, este, simplemente con, con, con el área que, eh, o, o digamos... ¿Dónde están haciendo o dónde están incidiendo para ayudarle a los países a combatir diferentes problemas? La lucha, por ejemplo, contra las plagas de los cultivos, eh, detectar variaciones genéticas que causan enfermedades, ayudar a las personas que, por ejemplo, no, no pueden expresarse eh, de una manera normal, que tienen un habla no estándar, a conectar y hacer entendidas a partir de la tecnología y otros modelos eh, o proyectos que buscan abordar cambios demográficos y ofrecer una mejor respuesta humanitaria. Evidentemente, la migración no es algo que no platiquemos todos los días o los efectos de, eh, de la migración y, y la necesidad, la creciente necesidad de dar una respuesta humanitaria. Entonces, cuando ya empiezas a conocer más de estos proyectos, pues ya nos alejamos de... Eh, la ciencia ficción y, y los referentes que tenemos que son bastante...
1: De entretenimiento, ¿no? O sea, son, son, o sea, lo que nosotros conocemos así en el día a día de, de, de inteligencia artificial o que reconocemos en donde que se utiliza abiertamente inteligencia artificial, quizá nos beneficiamos de otras cosas, pero lo que sabemos, pues es básicamente cosas de entretenimiento. Tú lo decías muy bien, Ricardo, ¿no? Estas, estas fotitos que, que salieron hace poquito estaban de moda, que metías tus fotos en una app y entonces salías todo guapetón o guapetona, <risa> este, ¿no? <risa> Parecía superhéroe, eh, ¿no? todas esas cosas pues son muy entretenidas, pero cuando te das cuenta del, pa del, del, del de lo poderoso que es la tecnología para literalmente cambiar o salvar una vida eh, y, y que se estén implementando todos estos sistemas alrededor del mundo, pues bueno, ahí es cuando te das cuenta, lo importante es que, por ejemplo, los países inviertan en ciencia y tecnología.
11: Sí, yo creo, yo creo que mucho reflexiona después
5: de ver esta... Eh, esta información, Ana, y algunas de las presentaciones que se realizaron el día de hoy, es que, a ver, aquí estás viendo no nada más a una empresa del sector privado como Google, estás viendo la Organización de las Naciones Unidas, estás viendo también eh, academia, estás viendo instituciones que se dedican más a la agricultura o a la eh, producción de alimentos para, para eh, poder satisfacer una necesidad que tiene la humanidad, entonces... Digamos, dos cosas que son reflexión de todo lo que estamos platicando. La primera, no tener miedo a la tecnología. Al contrario, sí. tener mucha curiosidad y entrarle, tanto los gobiernos, la academia, las instituciones, el sector público y privado, la sociedad civil. Y la otra es que pues en, la solución no viene de una empresa. La solución viene del trabajo en conjunto. Entonces, pues bueno, algo interesante muchas veces cuando mencionas el Foro Económico Mundial y Davos, se habla de los multimillonarios y prácticas de alto nivel y demás, que está bien que exista esa, ese, esos contenidos, pero también ocurren muchas sesiones con diferentes intereses, esto es lo que se está, o, o digamos parte de lo que se presentó el día de hoy con respecto a tecnología y que vale la pena conocer más para saber qué es lo que está ocurriendo con los desarrollos tecnológicos de vanguardia.
1: Bueno, pues interesantísimo el tema que pones hoy sobre la mesa. Te mando un abrazo, querido Ricardo Zamora. Otro para allá, Ana. Buen resto okay. de semana. Igualmente, a las 6 con 48. Vamos eh, a la pausa. Regresamos sí. con mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Gracias por sus llamadas, Leo, Eric, Israel, Guillermo, muchísimas gracias. Orlando dice, mientras sigamos teniendo a puros economistas tecnócratas que estén a favor del neoliberalismo... Las cosas jamás van a cambiar. Se necesita una nueva economía basada en las leyes de la ciencia y la naturaleza. La terno, termodinámica cuántica relativista, como ya te lo he escrito aquí en varias ocasiones. Muchísimas gracias, como siempre, Orlando, por platicar con nosotros. Gracias a todos los que se comunican con nosotros todas las tardes al 5543 77125 De verdad, nos hacen muy, muy feliz. Las 6 con 52.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille sur ce domaine.
2: Llevo poco más de 20 años trabajando en este campo y no fue hasta la década del 2000 cuando tuvimos láseres lo suficientemente intensos como para ionizar el aire. Primero a escala de laboratorio y luego a escala específica con las instalaciones. El proyecto Láser Lightning Road reúne a muchos socios, incluida la EPFL, cuya especialidad es el estudio de los rayos. Decidieron instalar una estación de observación. A ver, a
1: ver, a ver, va en, va Santos, en, en español, va en español para que todos lo entendamos. Nuestro el momento sonoro de hoy tiene que ver con crear un pararrayos virtual, un pararrayos intangible. Fíjense, científicos eh, suizos, un grupo de científicos está usando láser eh, increíblemente poderoso para interceptar los rayos de las tormentas eléctricas. Adiós al viejo pararrayos que pues, servía eh, y fue muy eficiente durante mucho tiempo, pero bueno, la tecnología ya está ahí. Eh, y esta tecnología además hace que este pararrayos virtual pues sea virtualmente eh, pues impresionantemente poderoso a diferencia de los pararrayos eh, normales este es capaz no solamente de atraer la descarga como los otros sino de redireccionarla a un lugar escogido por los investigadores los experimentos se realizaron en el 2021 apenas se están eh, ...publicando los primeros resultados, eh, los investigadores esperan que este sea un primer paso importante para continuar eh, desarrollando la tecnología antirrayos... ...que nos parecerá una nimiedad, pero pues matan a un montón de personas al año y por supuesto tienen muchísimas otras más implicaciones eh, aquí en la Tierra. Así es que nuestra historia sonora de hoy, muy tecnológica, la creación de un pararrayos intangible, un pararrayos poderosísimo y virtual... Las seis de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Nos vamos a nombre de todos los que hacemos esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo, como siempre, con Pamela Cerdeira. Pásenla bien, cuídense mucho y nos escuchamos mañana a 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca
4: Vega. Información para todos. MBS Noticias.